0: Começa agora, Cão Centrado no Ar. Salve, galera! Thiago Barbieri mais uma vez para Cão Centrado no Ar, seguindo aqui com a nossa série especial sobre os desafios de se empreender no adestramento e na área PET. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, diretamente de Santa Catarina, Manuela Froner, proprietária da Loyal Escola Canina. Manu, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite de participar aqui com a gente e contar um pouquinho da sua história Oi, com a Thiago, tudo
1: bem? É, então, agradeço muito esse convite e, e acho super interessante a sua iniciativa né, de poder estar de, de tá trazendo outros profissionais para contar um pouco da história né, de como que é ser autônomo e ter a sua própria empresa porque quem é autônomo sabe o quanto né, que dá trabalho para manter e para uh, construir, manter a sua própria empresa, né? E tanta de dedicação que a gente tem que ter com o nosso, com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Então, acho super legal trazer assim, um pouco dessa experiência é, individual aí dos profissionais. Parabéns pela, pela iniciativa. Ah,
0: sem dúvida. Ah, obrigada. E, e sem dúvida, né, a gente sabe que o quanto é difícil, né? Às vezes as pessoas vêm só a ponta final, né, do trabalho ali na hora Sim. da aula, por exemplo, mas não, não pensam em tudo que a gente tem que é, se preparar. todo o trabalho antes, dá né?
1: para manter a empresa, né? o... é, é ser o gerente de marketing, o de contabilidade, o treinador, Ai, o, o fotógrafo. <risos>
0: Com certeza, é isso mesmo. Então, para a gente começar o papo, Manu, conta um pouquinho da sua história para a galera, tá. se apresenta, uh, fala quanto tempo que você está na área, se você tinha uma profissão anterior ou se você já, desde sempre, trabalhou com animais, enfim, tá.
1: Beleza, o espaço é seu. É, bom, então, me chamo Manuela, né? Sou, eu sou zootecnista e eu trabalho com comportamento de cães desde 2008, né, já faz uns 13, quase 13 anos já que eu estou atuando nessa área, né, de comportamento e treinamento de cães. É, e desde pequena, assim, sempre tive esse contato com animais e sempre fui muito, muito é, tarada mesmo por animais, assim, né? De ter sempre gatinho, cachorrinho, cavalo. É, cavalo sempre foi, assim, uma paixão, assim, de outra, de outra vida para mim, né? E tanto que na época de tomar a decisão, o que que eu vou fazer da vida, na época do vestibular, eu o que que eu o, o que que eu pensei por primeiro eu fiz direito né fiz um ano e meio direito e aí eu fiquei muito assim né frustrada com a com, com o curso em si né eu vi que não era muito para mim não tinha muito meu perfil assim eu eu só nesse tempo pensava em animais e cavalos ainda né isso foi o primeiro vestibular que eu fiz assim bem novinha né e aí, depois uh, desse curso de direito, eu acabei uh, conhecendo a zootecnia, né, então eu me interessei pelo curso porque eu vi uma possibilidade de eu poder trabalhar com cavalos, e aí eu fiz o curso, né, é, fiz o vestibular, passei e comecei a fazer o curso de zootecnia. E aí, eu acabei fazendo esse, esse início desse curso lá no Paraná, que daí eu fiquei transitando um pouco pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, fiz um tempo lá, só que acabei transferindo para Florianópolis em 2008, né, que abriu a zootecnia uh, por essa época, assim, ali na UFSC, né? na Universidade Federal. Então, eu né, acabei me transferindo para cá, para a UFSC daqui, e daí foi nessa época, que foi em 2008, que eu tive esse insight, assim, de trabalhar com cães, né? E eu... Uh, foi uma coisa bem engraçada, assim, eu passeando na rua, e aí eu vi um, um, uma, um carro, assim, com um adesivo super legal, adestramento de cães, uns patinhos, e um border collie pastoreando os patinhos, assim, né? Pensei, nossa, que legal! E aí foi o momento que deu o start, assim, eu pensei, eu vou atrás disso e vou ver como é que funciona. Né? E também já tive vários cães que tiveram problemas e a gente acabava pensando em adestramento e nunca, de fato, é, vi a importância né, do que é o adestramento, do que é a educação canina. Naquela época eu nem tinha, muito, nem tinha essa noção, né? Então, é, foi indo desse jeito, né? Quando eu comecei a fazer azotecnia, então, eu tive esse insight. Foi logo que eu já fiz o primeiro curso de adestrador, porém, era com um adestrador bem tradicional, né, e eu, naquela época, eu tinha 21 anos, eu era bem novinha, assim, né, e, então, muita coisa do que ele me passava, eu achava que tinha que ser assim, mas sempre tive um, um empecilho com isso, né, uma coisa que eu via que realmente, pô, será que tem que ser assim mesmo, né, mas, enfim, aí eu fui, é, comprei a minha primeira cachorra, uma Border Collie, nessa época, a Shanti, tá viva até agora, tá morando com meus pais, eles moram num sítio, então ela acaba ficando ficando bem melhor lá, porque ela é uma border-raiz, né? Ela já está há bons anos com ele. E e aí, nessa época uhum. do, da UFSC também, eu fiz o eu fiz o curso e eu já comecei a trabalhar dentro de um laboratório de etologia lá da faculdade. E lá eu fiz alguns projetos com animais silvestres, né manejo dos animais, algumas questões de comportamento também. Participei do um projeto da soltura do papagaio de peito roxo... É, e fui iniciando a parte do adestramento com cães Enquanto eu estava fazendo faculdade Então foi bem paralelo assim a coisa, sabe? O início Então
0: uhum.
1: é, eu, eu ficava bastante cansada assim, sabe? Tipo, trabalhar e fazer faculdade é bastante cansativo Mas o ponto positivo era que eu, poderia, eu conseguia Trabalhar enquanto eu estava na faculdade E o curso de zootecnia é integral, né? Então, muitas pessoas não tinham nem como trabalhar assim. Então, eu, eu tinha essa... Eu achava que hum. era bom por isso também, né? Esse, esse emprego. Essa, esse trabalho, né? E aí... Claro, já... Fale, pode... Já é, juntou muito. último agradável, então dava né? dava super certo, sim. Eu comecei a gostar muito, apesar de, de ser ainda aquela metodologia estranha, né? Uh, enfim, aí foi mais ou menos, acho que uns dois anos que eu fiquei trabalhando, começando né, a treinar um cachorrinho, outro cachorrinho e tal, e a, aprendendo, né e aí em 2010, mais ou menos, eu, eu uma, uma empresa lá de adestradores me fez uma proposta, né que iriam me dar um curso e iriam me fornecer alguns clientes e tal, e eu iria trabalhar em parceria com essa empresa. Então, eu aceitei e foi bem nessa época que eu comecei a entender mais de modelagem comportamental, porque antes era muito, assim, tradicional, sabe? Então, nessa empresa, eu comecei a aprender como fazer esse... Eu uso mais a metodologia positiva, né? Dos reforços positivos, assim. Então, é, foi bom por isso, mas eu ainda via muita coisa que eu não gostava, né? Muita punição envolvida, se o cachorro não faz, então toma bronca, então toma enforcada. Isso, poxa, né? A gente já estava construindo o comportamento todo na base positiva, e aí, se o cachorro não faz, toma bronca, né? Então, ficava um conflito muito grande, assim, essa metodologia mista, né? E utilizando muitas, muitas punições ainda, né? Uhum. E nessa época, com essa empresa, então, eu aprendi um pouco de adestramento de guarda, porque eles faziam adestramento de guarda, eles tinham muitos malinois lá, e a gente treinava bastante filhotes, assim, eu consegui ter uma, uma boa experiência, mas eu fiquei pouco tempo nessa empresa, logo eu já quis sair também, porque eu, eu cheguei num ponto e dizer assim, olha, se for para ficar nessa, eu acho que eu vou mudar de profissão, entendeu? E aí, é, daí foi em 2010, mais ou menos, 2012, que daí eu uns dois anos nessa empresa, eu comecei a dar mais foco para minha empresa, mas só, assim, né? Uhum. Só eu, segui sozinha. E aí que dei mais uh, foco à loial, Legal.
0: Né? E, e aí quais foram os desafios, né? Que você viu é, como empreendedora, né? De ter que fazer todas essas multitarefas que a gente estava conversando, né? De você ser diretor de marketing, de fotografia, de financeiro, se aperfeiçoar como um profissional para treinar os tá. alunos, a fazer atendimento a, é a cliente, importante. enfim, co como
1: que você é, lidou então, com tudo isso? Então, daí foi foi iniciando assim uma carreira mais sola, né? Então algumas coisas foram mudando, né? Então eu comecei a, a me especializar mais em outras metodologias. Isso demandou bastante também estudo e bastante tempo, né? Investimento para você conseguir fazer a transição da, de metodologias, né? de treinos e começar a melhorar, começar a sair do congelamento do tempo e começar uma coisa mais moderna, né? Então nessa época eu também fiz, em 2014 mais ou menos eu comecei a dar curso, né, para outros profissionais, para outras pessoas que queriam trabalhar com com adestramento, mesmo porque aqui em Florianópolis não tinha nenhuma muitas possibilidades assim de de cursos, né? Aqui o pessoal era bastante, na época tinha bastante metodologia, metodologia tradicional. Então eu comecei a dar primeiro curso, mentoria de formação. Em 2015 eu me formei em zootecnia, né? Eu saí da faculdade e aí pronto, aí eu comecei a, a fazer os a, a viver de adestramento, né? Somente isso. Então eu comecei a fazer parceria com empresas, né? Eu comecei a fazer. É, Cursos e universidades, tudo para divulgar o trabalho, porque essa parte de marketing ela é muito importante para a empresa, né? É o que vai dar o start, né? E se você não põe energia nisso, você não sai do lugar, né? Fica congelado no, parado lá no tempo, não, 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 não flui, né? Então, quanto mais energia você põe na coisa, mais acontece, né? O, o, o plantio dessa energia que você tá, tá colocando, né? Então, nessa época, em 2015, que eu digo, assim, que foi um, um, um start e um divisor de águas para mim, né? Que eu comecei a dar muito mais importância à, à minha empresa. Então, toda a questão de marketing, é, toda a questão de organização, é, de, de busca, estudo, produção de, de material, tudo sou eu, era eu e ainda sou eu que faço, né? Eu tive uma, uma sociedade também com uma outra treinadora um tempo atrás, só que no meio do caminho, também, ela também definiu por outros objetivos, teve outras escolhas, e aí eu continuei sozinha de novo, né? E... Mas é, é, uma, é, uma, é um desafio bastante grande, assim, ser autônoma e tomar conta de tudo que você precisa para fluir bem, né? Então, é bem desafiador.
0: Sim. E, e como que você viveu esse esse período de foi parceria com a Bruna e foi com, com a Bruna, Bruna?
1: É, foi, foi bem quando ela começou Isso.
0: a gente ela, é, então, ela com a gente é, a já. gente
1: começou né fez a sociedade eu, e eu fiz o primeiro curso para ela ensinei para ela tudo que eu sabia né como eu sabia e a gente ficou na parceria só que depois ela montou uma creche montou um hotel né com a família e aí meio que assim ficou muito né as energias se dividiram muito para ela né então ela quis dar foco mais para o projeto que ela estava seguindo ali. É, foi uma experiência legal. É, até hoje, assim, eu ainda não, não adicionei pessoas na empresa, né? ainda sigo sozinha, mas eu sinto muita necessidade e vontade, né, de poder estar tá contando com outras pessoas. Eu acho que logo mais vai ter coisas assim, né, que eu... Né? Uma mudança, assim, talvez logo mais no futuro. Que eu tenha essa vontade, né.
0: Claro. Até... Até porque tem um limite né, de agenda. Sim. né Então, por mais que você esteja com a agenda lotada e você quiser crescer mais a sua empresa, você vai precisar Exato. de uma outra pessoa. Né? Então, como, como que você pensa isso? Né? Como que você está estruturando é, é, para cresc o crescimento da Loyal para os próximos então, anos? Então,
1: como mudou assim, todo esse contexto né, de pandemia... Uh, assim, esse ano foi totalmente diferente de tudo, né, então a gente teve que se adaptar, né, eu tive que me adaptar aqui em várias questões, né, tanto do meu curso de formação de profissionais, que eu, que antes era, tinha, assim, uma parte de estágio bem, bem intensa, assim, né, digamos, eu gostava de, do meu curso porque eu, eu levava os meus alunos nos meus atendimentos, né, e eles, ali poderiam aprender comigo e, e tá bem num uh, tendo uma experiência muito boa né assim na, uh, no aprendizado né o que no curso online não dá tanto é tão, tão igual no caso né ele é bom também porque no caso o atendimento hum. virtual ele tem as suas diferenças né no caso o atendimento virtual para o tutor por exemplo que eu tenho percebido assim é que a pessoa ela acaba pegando as rédeas do treino. Né, se ela não pega, nada acontece, né, e no presencial o que acontecia era que eu acabava treinando às vezes é, mais, muito mais do que a pessoa, né, muitas vezes, porque você às vezes pega aqueles clientes que, que demoram para enga, engajar, né, no treinamento e no, e no atendimento virtual não tem não tem desculpa, eles têm que aprender, eles se, sim, eles se sentem mais motivados e, e uh, decididos a aprender e aplicar, sabe? Então tá tendo toda uma mudança nesse ano, assim, no, no sentido que eu, eu nem parei para pensar ainda nesse nessa pergunta que tu me fez, né? De adicionar mais pessoas é uma coisa que eu quero talvez mais para frente, né? Mesmo para poder evoluir mais, né? Conseguir, sei lá, atingir talvez uh, outros uh, outros níveis aqui, né? Que eu atendo uh, esse ano, por exemplo, comecei a atender pessoas de outros estados. Né? mas ano passado eu atendia basicamente dessa região, né? então isso também tá mudando, tá abrindo mais possibilidades de atendimentos fora, né? então tá tudo sendo estruturado de novo agora o curso, né, o curso de formação profissional e o curso para os tutores, né? o curso às aulas para os tutores, então eu tô tendo um trabalho nisso porque eu vejo a necessidade da pessoa ao treinando. Então, eu estou preparando, assim, agora, um dos focos que eu tenho para o futuro é preparar uma série de vídeos, assim, né, explicando, mostrando, demonstrando as técnicas, os exercícios, as atividades que eu passo para estar tá, é, é, facilitando no aprendizado tanto dos profissionais quanto dos tutores, entendeu? Então, esses são alguns planos que eu tenho para ir evoluindo agora, no, nesse início, por conta dessa mudança toda, né? Então, a gente está tendo que se adaptar.
0: centrado no ar e faz parte do, da veia empreendedora né? essa readaptação rápida né a gente buscar uma solução dentro de um problema que surge né? e a gente encara isso também no dia a dia nas aulas né com os cães por mais planejamento que a gente tenha sempre existe o uhum. imprevisto que acontece né e você acha que a tendência agora é de ter um, uma manutenção, né? porque a gente teve um boom no, nos atendimentos online. Você acha que vai ter uma manutenção disso? Ou você acha que ainda vai ter uma demanda muito grande no presencial quando as coisas se Olha, eu,
1: eu acho que o presencial sempre vai ser... Apesar do que as pessoas, já, é, né, na maioria... Tem bastante pessoas assim, que estão entendendo a necessidade e... e e, e que funciona realmente o atendimento virtual, né, tem muitas ainda que preferem o presencial, né, então tem bastante pessoas que me, me pedem, assim, ai, faz, por favor, vamos fazer, e aí eu tenho que botar pé no freio, porque se eu for ver, daqui a pouco eu já tô com, com um monte de gente presencial, assim, que eu acho que é uma, uma preferência das pessoas, e também por... É, pelo fato de, das pessoas esse ano também estarem mais na frente do computador e estarem mais nesses atendimentos virtuais, o que acaba cansando também, né? Porque você não mexe mais o corpo, você fica parado, né? Muitas horas por dia, na frente da tela, hum. é, muito desenvolvimento da mente e pouco do corpo, né? E quando você está fazendo atendimento presencial, você está muito mais ativo no corpo, né? Então, tem várias, vários efeitos, eu acredito, sim, várias consequências, né, que vai estar tá, é, refletindo tanto o nosso físico, o nosso mental por conta dessa mudança, né mas de qualquer forma eu acredito que as pessoas ainda têm uma, é, uma um gosto maior pelo presencial, né porque para elas facilita mais né? é muito mais fácil ver o, o, o profissional treinando na sua frente explicando passo a passo move sua mão assim, pega sua mão ali é quase que pegar na mão da pessoa e fazer, né ali no presencial, e no virtual é desafiador, uhum. né, porque a pessoa tem que pegar orientação, assimilar, aplicar, e aí você vai ajudando ela ali no virtual, você não pode pegar aí, ó, oh, não faz assim. Então, tem, tem vezes, tem aulas, assim, que eu, eu, eu sabe, quando você pensa, em nossa, se eu tivesse um, ali em um minuto eu resolvia, <risos> chega a bater Sim. os pés no chão, assim, mas... Sim. É, é por isso que eu estou tentando desenvolver, né, algumas facilidades, algumas formas para facilitar a vida de, das pessoas, né, e ser tão bom quanto um presencial. Então é isso que eu acredito, né? Eu acredito que, que se eu conseguir ter um, um material, né, mais construído para as pessoas e tal, eu vou conseguir é, evoluir muito mais nesse atendimento virtual, né? Porque vai ser tão bom quanto o presencial. Mas de qualquer forma, isso... É isso aí, né? O Legal. presencial é... tem o seu, seu charme também, é poder apertar os cachorros, poder conhecer presencialmente os alunos, isso eu sofro também.
0: Com certeza. É, a gente sofre, né? Porque, é, lógico que a gente tem toda a preocupação com o treino, com a qualidade, com o que a gente vai ensinar, enfim, mas tem essa questão uhum. afetiva também, né, porque a gente se envolve com as famílias, né, a gente cria uma Exato. relação, não é só é, um prestador uhum. de serviços, né? Exato. É uma profissão diferenciada mas, assim, nesse eu, eu sentido, né. eu acabo né? criando
1: bastante vínculo com as pessoas, assim, sabe, eu gosto disso, assim, eu gosto de estar tá ajudando a família, sabe, eu me disponho bastante a, durante a semana também para estar tá auxiliando. Então, eu sei que isso é, né, claro que se um dia eu tiver um boom gigantesco de clientes, eu vou ter que estar tá, né, chamando uma pessoa para fazer essa distribuição e fazer uma ajuda nisso tudo, né? Mas eu gosto desse trabalho, assim, bem personalizado, sabe? Tanto que o meu curso de formação profissional sempre quis fazer mais personalizado. Mas, é, né, vai indo de acordo com o que tá acontecendo na vida, né? As mudanças.
0: sim sem dúvida agora Manu, voltando um pouquinho para falar um pouquinho do mercado do adestramento aí em Santa Catarina uhum. né para quem é de fora né que não conhece aí a, a, a sua região você a gente pode falar que você foi uma das pioneiras do adestramento positivo Olha, aí ou, ou sim né porque você falou que começou uhum. com o tradicional né? conta um pouquinho como que é, e, e hoje se já tem mais profissionais positivos também tá. aí atuando, é, como Então, que é? na
1: época que eh, eu comecei a fazer essa transição, a única destradora aqui em Florianópolis que eu conhecia que era eh, metodologia positiva era a Emanuele Moraes, tá? então ela morava aqui no Rio Vermelho, e a gente se conhecia, meio que assim, né, de só saber a existência, mas ela já trabalhava numa metodologia diferente da minha na época, né, então eu ainda estava no tradicional e ela já, eu acredito que ela seria a pioneira, se alguém tivesse que ser a pioneira aqui, apesar de eu não, não ter certeza se teria realmente outros profissionais daquela época, tá? Mas agora uhum. tem bastante pessoas, tá? Então, isso mudou muito aqui em Floripa, graças a Deus, tá? É, mesmo porque, assim, eu, eu formei algumas pessoas daqui, né? Então, tem algumas profissionais que são formadas por mim que trabalham aqui em Floripa, que também usam uma metodologia mais é, moderna, né? Mais positiva. E, e agora, sim, muitas outras pessoas também já, já tem aqui, né? Então, graças a Deus já tá virando o jogo, sim, vamos dizer, né? Ainda temos bastante é, metodologia tradicional, mas agora já está emparelhando, vamos dizer. Eu fico bem feliz por isso, sim. Legal. Isso foi uma, um dos motivos que me levou a permanecer dando os cursos, entendeu? Porque aqui em Floripa, quem mais que, que poderia estar tá fazendo esses, esse tipo de, de curso, eu não sei, realmente, entendeu? Só de, fora daqui do, de Floripa, no caso, né? Daí a pessoa teria que viajar ou fazer curso online.
0: Entendi, entendi. Bom, mas a gente fica feliz de ver o crescimento da, dos positivos, né? E se espalhando pelo Sim. Brasil, né? Porque... E... E, e os próprios tutores né, estão mais conscientes né de buscar Sim. isso de buscar qualidade bem estar para o animal e não só é, ensinar Exato. a qualquer custo uma né? coisa
1: que eu tenho me envolvido bastante também agora nesses últimos anos é conscientização de profissionais é, tipo banitosa, e pet shop e veterinários né então eu tenho eu tenho bastante Foco nisso agora, eu dou, tre dou treinamento aqui em empresas, né? Treinamento de equipe, de creche, treinamento de pessoas de pet shop, banho, tosa, veterinários para manejo low stress, né? Então, é, essa é uma luta minha também, né? Porque ao longo do tempo eu fui percebendo né, que não era só eu aí a família, que tinha também o veterinário, que tinha o banhista que estava lá estragando o cachorro, entendeu? Aí eu pensei, poxa, eu acho que esse povo também precisa acordar, né? Então vamos começar a botar um, umas lenhas na fogueira aí para ver se.
0: <risos> Sim, porque é a cadeia é é, toda, né? Que precisa. Exato. Devolver, e aqui né? em
1: Floripa agora a gente já Perfeito. tem um salão que é que eu dou treinamento de Low Stress, né? O salão Pet, né? Salão de banitosa. E ela faz habituação de filhotes, sabe? Ela faz treinamento de modificação comportamental se o cão está né, com medo ou comportamentos com agressão e tudo mais. Né? Então, de outra forma, né? Porque é na maioria dos pet shops, o que, que a gente vê? Os banhistas todos, o pessoal lá, a equipe toda com a linha da, do tradicional também, né? Punindo os cachorros, imobilizando os cachorros, movendo eles de forma inadequada, né? Então, a gente vê tudo isso ali que é uma fonte onde... É, pode estar tá causando vários problemas comportamentais que depois vão ser transferidos para outros ambientes, pode ser depois que o tutor vai lá tocar no cachorro e vai ser mordido porque alguém fez né, um, uma, uma manipulação errada com ele, então. Então tem que ser realmente atingir a todos, né, essa mudança.
0: Claro, não. parabéns por essa iniciativa, é muito legal mesmo, a gente, é, eu vejo aqui em São Paulo, um crescimento também desse movimento na, nos pet shops alguns profissionais já mais é, capacitados para fazer um atendimento ao low stress mas via de regra a gente ainda vê é. muita manipulação forçada muita coisa Sim. errada né então parabéns Sim. pela iniciativa é,
1: temos que disseminar aí também por esses lados né teste também imagina é. a...
0: Lógico. Agora, Manu, é, com, com todas essas atribuições profissionais e, e, e todas as responsabilidades que envolvem cuidar do próprio negócio, enfim, qual é a sua válvula de escape? Como que você espaira, dá aquela esparecida na cabeça, dá uma aliviada, <risos> para poder manter o, o ritmo que você faz com as aulas, para você, né, porque exige muito fisicamente e mentalmente, né? Com
1: certeza. É, tem que ter, sempre tem que ter, senão a gente está passando uma, né, a gente vai lá para uma família, atender uma família e fala, não, você tem que é, promover uma rotina, né, de saúde física, mental, social para o seu cão e tal, e vive confinado no computador, né, passando por... É, não tem uma rotina adequada, né, na saúde da pessoa, do profissional também, então a gente tem que cuidar do nosso bem-estar, né, eu, eu sou bem atenta a isso, né, eu tenho meus, eu, eu trabalho bastante, mas assim, é um trabalho feito com tanto amor que não me cansa, sabe, é uma coisa assim, e aí durante a semana é isso, eu trabalho, 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 tenho meus períodos que eu dou uma, passe... dou o meu cachorro caminhar, passear. A gente vai em lugares alternativos, né? Faz passeios diferentes. Isso já é para mim um, um momento, né? De, de válvula de escape. Mas também eu, eu, agora, tipo, nessa fase que eu tô, eu delimitei, tipo, um dia para eu desligar o celular e não atender ninguém. Um dia, sabe? Então eu tenho conseguido hum. ficar um dia assim com uma frequência super baixa de, de, né, do comportamento de observar o WhatsApp e trabalhar, então a gente tem que cuidar da nossa Ótimo. saúde, né tem que ter essas válvulas de escape, mas basicamente, durante a minha rotina, assim, da, do, da semana é a, as saídas com o meu cão, né, com o bambu e isso é muito, muito prazeroso pra mim então, nesse momento, já alivia tudo e qualquer tensão
0: Maravilha. Para a gente terminar, Manu, o papo está muito bom aqui, é, queria que você falasse, desse algum conselho para quem está começando na área, quem quer, né, quem vê aí a possibilidade de criar um próprio negócio na área pet, dentro do adestramento. Que conselho que você dá para essa pessoa? Lógico, além de estudar Sim. bastante, mas pensando do lado empreendedor, do lado empresário da coisa.
1: Então, eu acho que é, o conselho seria, assim, de colocar energia mesmo, assim, sabe? Não ter, não ter vergonha, botar a cara a tapa, sabe? Fazer é, as parcerias, ir atrás do que quer, porque se ficar arrumando desculpa, ou se escondendo atrás de medos, assim, uh, vai demorar, vai demorar, sabe? Demora muito mais do que você encarar as coisas e buscar o que quer, né? E para ser autônomo mesmo, eu acho que tem que ter bastante dessa confiança e dessa fé e dessa energia assim de trabalho, né, para conseguir manter as coisas fluindo, equilibradas, né? E eu acho que seria assim, além de estudar e, né, e ter o, a qualificação para tal, né? E inclusive até não comentei isso antes, mas eu estou fazendo meu terceiro curso de formação de adestrador agora é fazendo, foi em 2018 que eu comecei, não foi final de 2018, se não me engano, início de 2019, que eu comecei o curso com a Cláudia Stanislau, lá de Portugal. Então lá eu tô fazendo para porque o curso dela tem uma uma qualificação, né? Tem um, uma é uma referência em treino positivo. Então eu tô fazendo ainda esse curso, né? Depois de 13, depois de 10 anos eu ainda tô fazendo cursos, né, para me aperfeiçoar. Então essa seria um conselho, assim, tá sempre se qualificando e buscando, indo atrás dos sonhos e das coisas que quer, e não tendo é, vergonha ou desculpas para nada, né? Então, seria esse o meu fim aqui.
0: Maravilha, não podia ser melhor. Manu, para a gente se despedir da galera, pode deixar seu recado final, passar suas redes sociais, onde o pessoal encontra o seu trabalho falar do seu Instagram, enfim, e eu agradeço já mais uma vez a participação, o papo foi muito legal mesmo, espero que a gente possa se encontrar aí algum dia quando você vier a São Paulo para fazer algum curso para a gente trocar essa ideia também pessoalmente.
1: Tá certo, Tiago, agradeço muito por ter me chamado aí para participar, é, Bom, eu a minha escola ali no Instagram ela se chama Loyal L-O-Y-A-U Escola Canina é, temos também o YouTube, né, temos ali no YouTube, temos o Facebook também, tudo com o mesmo nome, Loyal Escola Canina, e ali já tem outros contatos e coisas que vocês possam estar tá também entrando em contato comigo. E é isso, agradeço a todos aí per, pelo, pelo dia. Até mais. Obrigada, Thiago. Uhum.
0: Termina aqui, concentrado no ar.